0: Hoofdstuk 7, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7, deel 2, waarin de heer Schiffy-sleim de onafhankelijkheid van zijn karakter aan de dag legt en de blauwe draak, een van zijn leden verliest Chif, zei tigg hem op zijn schouder kloppend daar mijn vriend pecksniff niet thuis was heb ik onze kleine aangelegenheid met meneer pinch en zijn vriend afgedaan hier zijn zij Chif, meneer pinch en zijn vriend dat zijn aangename omstandigheden om met vreemden kennis te maken zei chevy slime terwijl hij zijn rood belopen ogen op pinch richtte ik ben de ongelukkigste mens op de hele wereld tom verzocht hem zo niet te spreken en daar hij de vreemde heer in deze toestand vond wist hij na een ogenblik verlegen gewacht te hebben niets beters te doen dan met martin weer weg te gaan. Maar Tix smeekte hen door wenken en gebaren zo nadrukkelijk om te blijven, dat zij half achter de deur bleven staan. Ik zweer, zei Slyme, terwijl hij met zijn vuist in de blinde een slag op de tafel gaf en er enige dronkenmans tranen uit zijn ogen rolden, dat er op de wereld geen ongelukkiger schepsel is dan ik. De hele maatschappij spant tegen mij samen. Ik ben een letterkundige van de eerste rang, vol geleerdheid, vol genie, vol nieuwe denkbeelden over allerlei dingen en zie in welke toestand ik mij bevind. Ik moet twee vreemden bedanken dat zij mijn rekening in de herberg betalen tigg schonk het glas van zijn vriend nog eens vol drukte hem de hand en knikte zijn bezoekers eens toe ten teken dat hij aanstonds wel in een beter humeur zou komen twee vreemden hervatte slyme terwijl hij zijn glas met een knorrig gezicht opnam alleraardigst en intussen maken massa bedriegers zich een grote naam kerels die niet in mijn schaduw kunnen staan tik ik neem u tot getuige dat de wereld mij als een hond behandelt met een geluid dat veel weg had van het gejank van het dier waarbij hij zich zelf vergeleek zette hij zijn glas weer aan zijn mond hij scheen daarin eenige bemoediging te vinden want toen hij het weer neerzette hief hij een hoonend gelach aan en daarop voerde tigg opnieuw een pantomime uit waarmee hij de bezoekers wilde beduiden dat zij nu dadelijk zijn vriend in al zijn glans zouden zien ha ha lachte ik moet twee vreemden danken dat zij mijn rekening in een herberg betalen en toch heb ik een rijke oom is het niet tik rijker dan de ooms van vijftig zulke vreemden ik ben van goede afkomst is het waar of niet ik ben een man van buitengewone talenten is het waar of niet gij Zijt onder de mensen een Amerikaanse aloe, antwoordde Tick, die maar eens in de honderd jaar bloeit. Haha, lachte Slyme opnieuw, ik moet twee vreemden danken, omdat zij mijn rekening in een herberg betalen. Ik, twee leerlingen van een architect, van een huizenbouwer, een fatsoenlijke metselaar, metselaarsknecht ik zou wel eens willen weten hoe zij heeten hoe durven zij van een man als ik ben dank te verwachten tik was opgetogen van bewondering over deze edele trek van zijn vriend en verzuimde niet dit door een pantomime aan pinch te kennen te geven zij moeten weten en iedereen moet het weten riep Slime uit dat ik niet een van die alledaagse laaggeestige kleinzielige mensen den, die zij gewoon zijn te ontmoeten ik ben onafhankelijk van geest ik heb een hart dat voor edele aandoeningen klopt een ziel die zich bovenal wat laag en stoffelijk is verheft tic beantwoordde deze treffende verklaring met een gemompel van bewondering maar slyme scheen hem dit kwalijk te nemen en beet hem toe ga en doe uw plicht leen geld voor de reiskosten en wie het u geeft laat hem weten dat ik te trots te fijn besnaard te verheven ben om iemand dank te willen schuldig zijn hoort gij zeg hen dat ik hen haat en dat ik zo, mijn achting voor mijzelf moet bewaren, en dat niemand ooit meer achting voor zichzelf voelde dan ik. Hij had kunnen zeggen dat hij twee soorten van mensen haatte: allen die hem een gunst bewezen, en allen die er beter aan toe waren dan hij zelf, daar hun positie in beide gevallen een belediging was voor een man van zijn ontzaglijke verdiensten hij zei dit echter niet want met de bovengemelde passende slotwoorden liet de heer slyme die veel te hoogmoedig was om te werken te bedelen te lenen of te stelen maar toch laag genoeg om voor zich te laten werken bedelen delen of stelen door ieder die zich daartoe wilde laten gebruiken. Zijn hoofd op de tafel zinken en bereidde zich voor om zijn halve roes uit te slapen. tigg ging naar de jongelieden die nu al in de gang stonden, sloot zorgvuldig de deur en riep toen uit: heeft er ooit zo'n onafhankelijke geest bestaan als die deze voortreffelijke man bezit was er ooit zo'n romein als onze vriend tiff was er ooit iemand met zulke zuivere klassieke ideeën zo edel eenvoudig van karakter alsof hij een toga droeg was er ooit een man met zo'n vloed van welsprekendheid had hij niet jongelui ik vraag het je allebei had hij niet in vroeger tijden op een drievoet kunnen zitten en zonder einde kunnen voorprofiteren als hij maar op kosten van de staat van grog was voorzien. Pinch was op het punt om op deze laatste stelling met zijn gewone zachtmoedigheid iets af te dingen. Maar toen hij zag dat zijn vriend al naar beneden was gegaan, keerde hij zich om en wilde deze volgen. Gij gaat toch niet weg, meneer Pinch, zei Tick. O oh ja, neem het mij niet kwalijk, antwoordde Tom. Doe geen moeite om mij uit te laten. Ik zou u graag een ogenblikje alleen willen spreken, meneer Pinch, zei Tick. Als gij even met mij naar de kegelbaan wilt gaan, zult gij mij bijzonder verplichten? O, graag, antwoordde Tom, en begaf zich dus naar de bedoelde afgelegen plaats. Nauwelijks waren zij daar aangekomen, of Dick haalde uit zijn hoed een ding dat het overschot scheen te zijn van iets dat lang geleden een zakdoek was geweest. En veegde daarmee zijn ogen af. Gij hebt mij vandaag niet in een bijzonder gunstige toestand gezien, meneer Pinch, zei hij. O, spreek daar toch niet van, zei Tom. Nee, maar het is de waarheid, hervatte Tick. Als gij mij gezien had, meneer Pinch, aan het hoofd van mijn regiment op de kust van Afrika, in carré geschaard met de vrouwen, kinderen, en regimens zilverkist in het midden dan zoudt gij mij niet voor dezelfde man hebben gehouden dan zoudt ge respect voor mij hebben gehad tom had zijn eigen opvattingen over eer en roem en daardoor maakte dit tafereel niet zoveel indruk op hem als ik wel gewenst had maar dat doet er ook niet toe hervatte deze heer toen de schooljongen naar huis schreef en over de water en melk klaagde zei hij maar dat is een zwakheid en ik herhaal dit gezegde met toepassing op mijzelf en vraag u excuus gij hebt nu mijn vriend slyme gezien ja antwoordde pinch en welke indruk heeft hij op u gemaakt, meneer? Pinch moest schoorvoetend bekennen dat de indruk niet erg gunstig of aangenaam was geweest. Het spijt mij, maar het verwondert mij niet, zei Tik, terwijl hij de ander met beide handen bij de knopen van zijn jas pakte, want met mij is het net zo. Maar meneer Pinch, al ben ik ook een ruw, onnadenkend mens. Ik heb respect voor het genie en ik toon mijn respect voor het genie door mijn vriend Slyme Trouw te blijven. Op u vooral, meneer Pinch, durf ik mij te beroepen, ten gunste van het genie, als het de kunst niet verstaat om in de wereld zijn fortuin te maken... En daarom, meneer, niet voor mijzelf, die niets van u te eisen heb. Maar voor mijn geniale, ongelukkige en onafhankelijke vriend vraag ik u anderhalve kroon te leen. Openhartig en zonder mij te schamen vraag ik u anderhalve kroon te leen. Ik vraag u dat bijna als een recht en als ik erbij voeg dat ik dit bedrag nog deze week met de post terug zal sturen, vrees ik bijna dat gij die kleingeestige conditie kwalijk zult nemen. Pinch haalde een ouderwets rood leren beursje met een stalen knipje uit zijn zak, dat misschien eenmaal het eigendom van zijn grootmoeder was geweest. Het bevatte maar een halve souverein alles wat tom bezat of te wachten had tot het begin van het volgende kwartaal wacht eens zei tic die scherp had opgelet ik wilde juist zeggen dat goud beter zou zijn om het gemakkelijker terug te kunnen sturen dank u wel het adres aan de heer pinch ten huize van de heer Pecksniff, zal zeker wel voldoende zijn. Niet waar? O, jawel, antwoordde Tom, maar achter meneer Pecksniff's naam moet gij liever Esquire zetten. Schrijf maar, meneer, Zet Pecksniff Esquire. Wacht, dan zal ik het opschrijven, hervatte Tick, terwijl hij de naam met een eindje potlood op een papiertje krabbelde. Wij hebben afgesproken, deze week niet waar o oh ja maar maandag is ook goed zei tom nee woord blijft woord hernam tigg als wij deze week hebben bepaald is zaterdag de laatste dag hebben wij deze week bepaald ik meen van ja als gij dan zo bijzonder precies wilt zijn antwoordde pinch tigg schreef ook deze voorwaarden op Las het geheel met een doodelijk ernstig gezicht nog eens over en zette om het contract nog bindender te maken zijn initialen eronder daarop verzekerde hij pinch dat alles nu volkomen in orde was drukte hem vurig de hand en verdween tom had een flauw vermoeden dat martin misschien met de geheime onderhandeling Tussen tik en hem de gek zou steken en wilde daarom liefst een poosje wachten voordat hij zijn vriend weer onder de ogen kwam. Hij wandelde dus de kegelbaan een paar keer op en neer en ging niet naar binnen voordat hij de heren tik en slyme zag vertrekken. Toen voegde hij zich bij Martin en Mark, die voor een raam stonden en de twee landlopers nakeken ik zei zojuist meneer zei mark terwijl hij naar de vertrekkende gasten wees dat als iemand er van leven kon zo'n betrekking goed voor mij zou zijn zulke kerels te bedienen zou nog beter zijn dan doodgraver te worden en hier te blijven zou het beste zijn van alles mark antwoordde tom luister naar mijn raad en blijf waar gij het goed hebt het is nu al te laat meneer, zei mark ik heb het haar gezegd en morgenochtend stap ik op en waar gaat gij naartoe vroeg pinch naar londen meneer. wat gaat gij daar doen dat weet ik zelf nog niet die dag toen ik u vertelde wat ik van plan was heb ik niets kunnen vinden dat mij aanstond. Alle beroepen die mij te binnen schoten, waren veel te vrolijk. Ik kon nergens eer mee inleggen. Ik denk dat ik naar een dienst als huisknecht zal moeten uitkijken, meneer. In een heel stijve, vrome familie zou ik misschien goed op mijn plaats zijn. Ik denk dat men u in een stijve en vrome familie niet zal willen hebben Mark het is mogelijk meneer bij erg goddeloze mensen zou ik misschien eer kunnen inleggen maar het is moeilijk om daarbij terecht te komen want niemand kan erg goed zeggen dat hij het liefst bij goddeloze mensen zou zijn zou dat wel gaan meneer niet best geloof ik mark antwoordde pinch bij hatelijke ruzieachtige mensen vervolgde mark nadenkend of zelfs door en door gemeene mensen zou ik ook wel kunnen tonen wat er in mij steekt maar de man die in het bijzonder voor mij geschikt zou zijn geweest was die oude heer die hier ziek heeft gelegen want die was inderdaad een lastige klant ik zal nu maar moeten wachten op wat er zich voordoet en op het ergste blijven hopen gij blijft dus vast bij uw besluit om weg te gaan vroeg pinch mijn kist is al vooruit met de vrachtwagen meneer. antwoordde mark en morgenochtend ga ik zelf te voet en rijd een eindje mee als de diligence mij inhaalt dus wens ik u goedendag meneer pinch en u ook meneer en u beiden alle geluk en voorspoed de twee vrienden beantwoorden lachend deze goed en gingen gearmd naar huis terwijl pinch zijn vriend onderweg zoveel over marks zonderling rusteloze karakter vertelde als de lezer al weet intussen droeg mark die heel goed begreep dat zijn meesteres niet al te best in haar schik was en zich niet aan de gevolgen van een tête à wilde wagen zorg haar de hele middag en avond niet onder de ogen te komen wat hem bijzonder gemakkelijk werd gemaakt door de grote toevloed van gasten want het gerucht van zijn vertrek had zich door het hele dorp verspreid en al zijn vrienden en kennissen wilden nog eens met hem klinken en drinken maar eindelijk werd het huis toch gesloten en daar het nu niet meer te vermijden was zette mark het onverschilligste gezicht dat hij zetten kon en ging de nu lege gelachkamer binnen als ik haar aankijk ben ik weg dacht mark ik voel dat ik mij niet zal kunnen goedhouden zijt gij daar eindelijk zei juffrouw luppen ja daar ben ik antwoordde mark en gij blijft er dus bij dat gij wilt weggaan mark begon juffrouw luppen weer ja zoals ik gezegd heb antwoordde mark Zijn ogen stijf op de vloer gevestigd houdend. Ik dacht, hernam de kasteleines met een schroomvalligheid die haar heel lief stond, dat gij zoveel hield van de draak. Dat doe ik ook, antwoordde Mark. Waarom gaat gij dan weg? vroeg zijn meesteres weer en dit was werkelijk geen onnatuurlijke vraag. Daar Mark er geen antwoord gaf, zelfs toen de vraag nog eens gedaan werd, stopte juffrouw Luppen hem zijn geld in zijn hand en vroeg hem niet onvriendelijk, zelfs het tegendeel of hij nog iets nemen wilde. Het spreekwoord zegt dat er sommige dingen zijn die vlees en bloed niet verdragen kunnen, en zo'n vraag door zo iemand. Op zo'n manier gedaan, bleek tenminste wat Mark's vlees en bloed betrof, een van die dingen te zijn. Ondanks zichzelf keek hij onmiddellijk op, en toen hij dit gedaan had, kon hij zijn ogen onmogelijk weer neerslaan, want van alle frisse, knappe, hupse, mollige, aardige kasteleinessen met heldere ogen en keltjes in de wangen die de wereld ooit heeft gezien stond het puikje daar levend voor hem ik zal u eens wat zeggen zei mark terwijl hij alle terughouding afwierp en de kasteleines om haar middel pakte waarvan zij volstrekt niet ontstelde omdat zij wist wat een fatsoenlijke jongeman hij was als ik nam waarin ik het meeste zin heb zou ik u nemen als ik alleen dacht om wat voor mij het beste zou zijn en nemen wou wat van de twintig jonge kerels zeker negentien graag zouden willen hebben zou ik u nemen ja dat zou ik riep hij met bijzondere nadruk uit terwijl hij zo ver vergat hij zijn vroegere voornemen al vrij strak naar de rode lippen keek, die bij hun glimlach een rij hagelwitte tanden lieten zien en niemand zou er zich over verwonderen als ik dat deed. Juffrouw Lupin zei dat zij versteld stond, dat het haar verbaasde hoe hij zoiets zeggen kon en dat zij het nooit van hem gedacht had. Wel, ik heb het ook nooit van mijzelf gedacht voor nu zei mark terwijl hij met een blik van grappige verwondering zijn wenkbrauwen optrok ik heb altijd gedacht dat wij zomaar afscheid van elkaar zouden nemen zonder iets te zeggen dat was ik nu nog van plan toen ik binnenkwam maar gij hebt iets over u dat iemands mond openbreekt Maar vooraf moet ik u waarschuwen, vervolgde hij op een ernstige toon, om alle vergissing te voorkomen dat ik geen vrijerij in de zin heb. Voor een ogenblik zweefde er een schaduw, hoewel volstrekt geen donkere, over het heldere voorhoofd van de kasteleines, maar zij maakte onmiddellijk weer plaats voor een lach die uit haar hart scheen te komen goed zei zij maar als gij geen vrijerij in de zin hebt zoudt ge beter doen uw arm weg te nemen och waarom zei mark daar steekt geen kwaad in natuurlijk steekt daar geen kwaad in hernam de kasteleines anders zou ik het niet toelaten wel zei mark laat het dan maar zo blijven dit verzoek was zo redelijk dat de kasteleines nog eens lachte zijn arm niet verwijderde en hem verzocht te zeggen wat hij te zeggen had maar gauw maar hij was toch een brutale kerel zei zij ha ha dat geloof ik ook haast zei mark hoewel ik het vroeger nooit gedacht heb maar vanavond zie je kans om alles te zeggen zeg dan als het u belieft wat ge te zeggen hebt hernam de kasteleines en haast u wat want ik wil graag naar bed gaan nu dan lieve beste vrouw zei mark en ik durf tegen iedereen vol te houden dat er geen betere vrouw op de wereld bestaat wat zou het gevolg wel zijn als wij samen Och, gekheid riep juffrouw luppen lachend uit praat daar nu maar niet meer van Nee, het is geen gekheid hervatte mark en gij moet eens bedaard naar mij luisteren wat zou naar alle waarschijnlijkheid het gevolg zijn als wij met elkaar trouwden als ik nu in dit vrolijke huis niet rustig en tevreden zijn is het dan te verwachten dat ik het dan wel zou zijn natuurlijk niet en verder dan zoudt gij zelfs met uw goede humeur altijd kniezerig en verdrietig zijn altijd ongemakkelijk altijd zoudt gedenken dat gij naar mijn zin te oud werd en dat ik alleen daarom in de draak bleef omdat ik moest en wel zou willen weglopen als ik maar mocht ik zeg niet dat het zo zijn zou vervolgde mark maar men kan het toch niet weten ik ben een beetje wispelturig van aard dat weet ik wel ik houd veel van verandering ik denk altijd dat er meer kunst en verdienste in zou steken als ik vrolijk was waar ik geen reden had om vrolijk te zijn het kan wel zijn dat ik het verkeerd heb maar ik ben niet anders daarvan te genezen dan door de ondervinding is het dan niet het beste dat ik maar wegga vooral nu uw vriendelijkheid en goedhartigheid mij ertoe hebben gebracht dit alles te zeggen en wij als even goede vrienden kunnen scheiden, als wij altijd geweest zijn, sedert ik voor het eerst in de draak kwam, waarvan ik zolang ik leef alles goeds zal zeggen, en die ik tot de dag van mijn dood alles goeds zal wensen. De kasteleines bleef een poos in gedachten zitten, maar weldra stak zijn Mark allebei haar handen toe en drukte hartelijk de zijne gij zijt een beste brave jongen zei zij terwijl zij hem aankeek met een glimlach die voor haar doen tamelijk ernstig was en ik geloof werkelijk dat gij vanavond een betere vriend voor mij zijt geweest dan ik ooit in mijn leven gehad heb o dat is gekheid zei mark maar sakkerlood vervolgde hij terwijl hij haar met een soort verrukking aankeek als gij die weg misschien op wilt hoeveel knappe mannen zijn er dan niet voor u te krijgen die gij kunt plagen zooveel ge maar wilt dit compliment deed haar nog eens lachen en nadat zij hem hartelijk de hand had gedrukt en gezegd had dat hij om haar moest denken als hij ooit een vriendin nodig had ging zij welgemoed de kamer uit en de trap op zij neuriet nog een deuntje onderweg zei mark luisterend opdat ik niet denken zou dat zij het zich aantrekt nu wordt het toch eindelijk een kunst om vrolijk te blijven na het treurig uitspreken van deze troostrede, ging hij in een allesbehalve vrolijke stemming naar bed. De volgende morgen was hij vroeg bij de hand en nauwelijks was de zon opgegaan of hij ging op weg. Maar dit hielp niet. Het hele dorp was op de been om Mark Tapley te zien vertrekken. Jongens, honden, oude mensen, kinderen, arbeiders en leeglopers iedereen riep op zijn manier mark een vaarwel toe en allen speet het dat hij wegging hij scheen als het ware te voelen dat zijn gewezen meesteres uit het raam van haar slaapkamer keek maar hij kon er niet toe komen om op te kijken goedendag allemaal goedendag riep mark met zijn hoed zwaaiend die hij op de punt van zijn stok had gezet terwijl hij de straat uitging. Daar zijn de wagenmakers ook. Hallo, en de hond van de slager komt de tuin uit. Stil, blijf daar. En kinderen genoeg om het dorp in stand te houden zolang de wereld draait. Goedendag, allemaal. En meneer Pinch, die naar zijn orgel gaat. Goedendag, meneer. Nu steekt er toch wel een beetje verdienste in. Nu kom ik eindelijk eens goed voor de dag. Een ander zou nu licht verdrietig worden, maar ik blijf vrolijk. Wel niet zo vrolijk als ik wel wensen kon, maar toch ten naaste bij. Goedendag, goedendag. Einde van hoofdstuk 7